0: אז היום אנחנו חוזרים לסדרה שלנו בחיי יצחק, והיום בעצם אנחנו נלמד את הדרשה האחרונה בסדרה הזו, ונסיים את בראשית פרק כ"ו, אתם זוכרים אנחנו בבראשית פרק כ"ו 26, אז אתם יכולים כבר לפתוח לשם את התנ"כים, את האפליקציות. מה שאתם לא משתמשים בו, את האתר אינטרנט במחשב, אם אתם יושבים מול המחשב, ואנחנו נלמד ביחד היום את פסוקים 26 עד 35. עכשיו, עברו שלושה שבועות מאז הלימוד האחרון, אז רק לעשות איזשהו רענון קצר של איפה אנחנו נמצאים. אם אתם זוכרים, בפרק כ"ו, תחילת הפרק, הזרקור חזר ליצחק. Uh, וזה בעצם הפרק שמתמקד ביצחק בצורה הכי רציפה בכל הסיפור שלו, אחרי שבפרק כה uh, ההתמקדות הייתה באברהם, uh, בסוף ימיו, במוות של אברהם, uh, ואז זה עבר מהר מאוד לעשו ל- ל- וליצחק, ב- גם כן בפרק כה. Uh, בהמשך, בפרק הבא, בפרק כ"ז, שאת זה אנחנו נלמד בהמשך, לא עכשיו, המיקוד שוב חוזר לעשו, אנחנו נראה את זה בסוף הקטע שלנו היום, וליעקב, ואז ממשיך אחר כך עם יעקב את הסיפור. ויצחק בעצם הוא נמצא שם עדיין, אבל הוא הופך להיות דמות משנית. במיוחד, טוב, בהתחלה הוא דמות משנית, אחרי זה הוא נעלם לחלוטין, וזה בעיקר יעקב, ואז, ואז הסיפור מתגלגל משם. זה בעצם המיקוד האחרון, או הקטע האחרון שההתמקדות של הכתובים ממש מתמקדים ביצחק ובדברים שהוא עבר ושהוא חווה. אם אתם זוכרים בפרק כ"ו התחלנו עוד פעם עם יצחק כאשר היה רעב בארץ ויצחק התכוון לעזוב את ארץ כנען ולרדת למצרים איפה שהיה שפע ואוכל והם לא היו מוצאים את עצמם רעבים ללחם. אבל אלוהים נגלה ליצחק ואמר לו להישאר כאן בארץ והוא יקיים את ההבטחה ואת השבועה שהוא נתן לאברהם אביו וגם לו אחר כך להרבות את זרעו, לברך אותו, לכלכל אותו, לדאוג לו ולתת לו את הארץ כנחלה. אז יצחק ציית לאלוהים והוא לא ירד למצרים אלא הוא נשאר כאן בארץ והוא הלך והתיישב באזור גרר. עכשיו אם אתם זוכרים גרר המקראית זה אזור קדש ברנע של ימינו, מקום שבאמת לא שומעים עליו יותר מדי. זה נמצא ממש על הגבול עם מצרים, בערך 50 קילומטר דרום מערבית לבאר ובזמן שיצחק התגורר בגרר, הוא התיישב בקרב עם, עם הפלישתי בעצם, והיו לו שתי התקלויות מאוד רציניות שלמדנו עליהן כבר, עם אבימלך, שהוא היה המלך הפלישתי. בפעם הראשונה הוא שיקל בנוגע לרבקה והוא אמר שהיא אחותו במקום אשתו. וזה יצר שם תסבוכת רצינית ויצר שם מתח בהקשר הזה שלא איתם. ואז בפעם השנייה התעוררה מחלוקת בנוגע לבעלות על בארות המים באזור ההוא שאברהם חפר אותם, אבל הפלישתים באו, הם סתמו אותם, העבדים של מלך באו, סתמו את הבארות והם בעצם ניסו לנכס את הבארות האלה לעצמם ולקחת אותם לעצמם והתעוררה שם מחלוקת uh, בעקבות כל, ה, uh, כל הנושא הזה. אז um, הפלישתים גם קראנו על זה, העם של אבימלך הם קינאו מאוד ביצחק. בגלל שאלוהים בירך אותו בדיוק כפי שהוא אמר שהוא יעשה וכמו שהיה כתוב, ב, כמו שכתוב בפסוק 14 הוא ילך הלוך וגדל עד כי גדל, גדל מאוד ובגלל המתח הזה שהלך ונבנה בין יצחק לבין אבימלך והעם הפלישתי בגרר אבימלך בעצם גירש את יצחק מגרר, והוא היה צריך לעבור לבאר שבע. כמו שאמרתי, 50 קילומטר צפון-מזרחית מגרר. וזה איפה שאברהם כרת את הברית עם אבימלך בראשונה, כמה עשורים טובים קודם לכן. ושם העבדים שלו, העבדים של יצחק, התחילו לחפור באר... מים, מקור של מים חיים שבלעדיו אי אפשר היה להתיישב שם בבאר שבע, אי אפשר היה להתקיים. אז זה רצף הסיפור בקצרה עד שאנחנו מגיעים לנקודה שלנו היום בפרק כ"ו, פסוק 26. אז אנחנו נקרא ביחד ואז אה, נתפלל אה, ונראה טיפה מה יש לנו בתוך הקטע הזה. ואבימלך הלך אליו מגרר ואחוזת מרעהו ופיכול כל שר צבאו. ויאמר אליהם יצחק, מדוע באתם אליי, ואתם שנאתם אותי, ותשלחוני מאתכם. ויאמרו, ראו, ראו ראינו כי היה אדוני עמך, ונאמר תהינה אלה בנותינו בינינו וביניך, ונכרתה ברית עמך. אם תעשה עמנו רעה, כאשר לא נגענוך, וכאשר עשינו עמך רק טוב, ונשלחך בשלום, עתה, עתה, ברוך אדוני. ויעש להם משתה, ויאכלו, וישתו, וישכימו בבוקר, וישבעו איש לאחיו, וישלחם יצחק, וילכו מאיתו בשלום. ויהי ביום ההוא, ויבואו עבדי יצחק, ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו, ויאמרו לו מצאנו מים. ויקרא אותה שבעה, על כן שם העיר באר שבע, עד היום. הזה. ויהי עשיו בן ארבעים שנה, ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי, ואת בוסמת בת אילון החיתי, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. אז זה הסוף של הקטע על יצחק, בואו אנחנו נתפלל ואז נמשיך. אדון, אנחנו מודים לך על דברך. אדון, אנחנו מודים לך שדברך היה מראשית, שדברך היה עם האלוהים, ואלוהים היה הדבר. אנחנו מודים לך שהוא היה בראשית עם האלוהים, והכל נהיה על ידיו, ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה. בו היו החיים, והחיים היו האור לבני אדם. אנחנו מודים לך, אדון, שהאור שלך מאיר בחושך, והחושך לא יכול להשיג אותו. אנחנו מודים לך על האור שלך, אדון, שזורח מתוך דברך, מתוך מה שאתה אמרת ועשית, אדוננו. אנחנו מודים לך שדברך חי וחד הוא מחרב פיפיות. אנחנו מתפללים, אדון, שעכשיו, כשאנחנו באים אל מול דברך, שאתה תאיר את האור שלך אל תוך חיינו, אל תוך ליבותינו. אדון, אנחנו רוצים להכניע אליך כל מחשבה, אנחנו רוצים להניע, להכניע לפניך כל הגיג לב, ופשוט את הלבבות שלנו. אדון, שאתה תוכל לבוא ולהעיר אל תוך הלבבות שלנו. אדון, לעשות את הפעולה הטובה שאתה חפץ לעשות בנו. אדון, אנחנו לרגליך. אדון, עזור לנו להתמקד בך עכשיו, להסתכל עליך, לפתוח את העיניים ואת האוזניים שלנו ולהתמקד בך. אדון, ולהיות... רגישים לרוח קודשך ולמה שאתה חפץ לומר אל כל אחד ואחת מאיתנו היום. אנחנו מודים לך על דברך, אנחנו מודים לך על רוחך שחי בנו, אדון, ושהוא מורה אותנו ומדריך אותנו אלי כל אמת. אנחנו מברכים אותך בשם ישוע. אמן. יצחק חי בקרב אנשים שהיו מאוימים ממנו, ראינו את זה בקטע הקודם, הם התנכלו לו, הם התנגדו אליו בצורה שלא הייתה מגיעה לו. הבעיה כאן בסיפור, חשוב לזכור את זה, לא הייתה של יצחק, הבעיה הייתה של אבימלך ועמו, הפלישתים. בכל מה שקשור למחלוקת, הם אלה שהתחילו עם, עם זה, הם אלה שיצרו בעצם את, ה, את המצב לפחות השני. זה נכון שהראשון, יצחק היה הגורם הראשי שם בגלל שהוא לא דיבר אמת, אבל בנוגע לכל עניין הבארות וזה שהם שילחו את יצחק, זה היה עניין של אבימלך והפלישתים. אבל המפתח לפתרון הסכסוך הזה היה אצל יצחק. בידיו הייתה היכולת להחליט אם להתקומם ולהחזיר מלחמה, לשחק משחקי כבוד, לעמוד על שלו, לדרוש את המגיע לו, להקים חומה בינו לבין אבימלך ועמו. או בצד השני הוא יכל לבחור בדרך אחרת, בדרך שמובילה לריצוי ולשלום. עכשיו, זו החלטה מאוד לא פשוטה. הייתה, אני בטוח, בשביל יצחק, וגם בשבילנו, כשאנחנו מרגישים מנוצלים, או כשאנחנו מרגישים פגועים על לא עוול בכפינו. כולנו התייצבנו, ועוד נתייצב בפני מצבים דומים בחיים שלנו, והשאלה היא איך נכון להתמודד, ולמה חשוב להתמודד, עם מחלוקת ועם מצבים כאלה. ואת זה אני חושב שאנחנו נראה, אנחנו נראה מסר מאוד חשוב דרך ההתמודדות של יצחק עם בואו של אבימלך אליו, אחרי ההיתקלות, אחרי הריב שהיה והיחסים שהסתיימו בצורה מאוד לא נעימה ככל הנראה. עכשיו אתם בטח מכירים את התחושה כשאתם מגיעים למקום חדש או פוגשים אדם בפעם הראשונה או חווים חוויה בפעם הראשונה. אבל כל הסנסורים בגוף שלכם אומרים לכם, הייתי פה בעבר. פגשתי את האדם הזה בעבר. כבר חוויתי את החוויה הזו בעבר. דז'ה וו, זה המונח בצרפתית שמתאר את התחושה הזאת שכבר היינו שם, כבר היינו פה, כבר חווינו את זה. והמשמעות של דז'ה וו בצרפתית זה פשוט כבר נראה. אוקיי? Okay, זה משהו שכבר ראיתי, כבר ראיתי פה, כבר חוויתי את זה. עכשיו, אני לא יודע מה איתכם, אבל אני כל הזמן חווה רגעים של דז'ה וו. זה כאילו אני יכול להגיד לכם באותו רגע מה הולך לקרות, מה הבן אדם הולך להגיד, מה אני הולך להגיד, מה אני הולך להרגיש, מה אני הולך לראות עם העיניים שלי, לאן אני הולך לסובב את הראש. זו תחושה מאוד מוזרה, מאוד מעניינת. וגם פרק כ"ו, כל הפרק כולו, אבל במיוחד כריתת הברית בין יצחק לאבימלך, יחד עם פיחול ואחוזת, מרגיש ממש כמו דז'ה וו. כבר היינו פה בסיפור הזה, כבר שמענו את הסיפור הזה. ובמקרה הזה זה באמת נכון, כבר ראינו ושמענו את הסיפור הזה באופן מאוד מאוד דומה עם אברהם ואבימלך בפרק כא, בפרק 21. יש הרבה דומה בשני הסיפורים. גם אברהם שיקר לאבימלך בקשר לסרה שהיא אחותו ולא אשתו, וזה יצר משבר. גם אבימלך ראה, או אבימלך ראה את הברכה של אלוהים גם על אברהם, ובגלל זה ביקש לכרות איתו ברית כדי לשמר את השלום לדורות הבאים. היה מתח גם בין אברהם לאבימלך אודות באר מים, זה היה באר מים אחד, אבל עדיין סביב הנושא הזה של מים שהעבדים של אבימלך גזלו או ניסו לגזול מאברהם. הם גם כרתו ברית, והמקום נקרא באר שבע או שבעה על שם שבעת הכבשים שהעידו, שאברהם הציג לפני אבימלך, שהעידו שהבאר אכן שייך לאברהם, ואברהם היה זה שחפר אותו. ויחד עם זאת, זה לא אותו סיפור. אז יש תחושת דז'ה אבל זה לא אותו סיפור. ויש פער של עשרות שנים בין שני האירועים. נזכור שהשם אבימלך הוא ככל הנראה תואר, שם תואר כמו למשל פרעה, אוקיי? אז אבימלך זה לא שם, אולי זה נשמע לנו יותר כמו שם מאשר פרעה, אבל זה בעצם שם תואר, וכנראה שגם השם פיכול שמוזכר שוב גם בקטע שלנו, זה גם שם תואר, עכשיו הוא היה שר הצבא, אז אתם יכולים לדמיין ש... פיחול זה, זה משהו כמו הרמטכ"ל, אוקיי? הרמטכ"ל, כמו שם תואר שכזה. אז אבימלך ואחוזת, שככל הנראה היה סוג של יועץ או חבר קרוב של, של אבימלך, יחד עם פיחול, עשו את המסע מגרר אל יצחק, שממש זה עתה הגיע לבאר שבע. אנחנו יודעים שלא עבר הרבה זמן מאז שהוא הגיע, אולי כמה ימים או שבועות בודדים בין הגירוש או העזיבה של יצחק את גרר לבין ההגעה של אבימלך אליו לבאר שבע. אנחנו יודעים את זה כי הם עוד לא הספיקו לחפור, הם עוד לא מצאו מים, וכמו שאנחנו יודעים, איפה שאין מים, במיוחד באזור כמו באר שבע או באזור הנגב במדבר, אי אפשר להתקיים. אז אולי הם הביאו איתם קצת מים שיכול להספיק להם לכמה ימים של המסע ועד שהם מצאו מים במקום, אבל הם לא היו יכולים לשבת שם לאורך זמן רב מבלי שהם ימצאו מים. אז לא עבר הרבה מאוד זמן, לא יודעים כמה, אבל סביר להניח שמדובר בעניין של ימי... ימים או שבועות בודדים. יצחק ראה אותם מגיעים והוא מסתכל עליהם עם מין סימן שאלה כזה מעל המצח שלו, מעל הראש שלו, והוא לא הבין למה הם הגיעו. הרי זה הרגע הם גירשו אותו מגרר ואמרו אתה צריך ללכת מכאן. ו הוא אומר, מדוע באתם אליי? הוא שאל אותם, הרי, כמו שהוא אומר, שנאתם אותי ותשלחוני מאיתכם, בפסוק 27. המצב מבחינתו של יצחק היה מאוד מאוד ברור, הם שנאו אותו, שנאתם אותי, כמו שהוא אומר, הם קינאו בו, כמו שקראנו בפסוק 14. הם עשקו אותו והם היו עוינים כלפיו ובגלל זה אם אתם זוכרים בקטע הקודם הוא גם קרא לשני בארות עושק ושטנה. עושק זה גזל, זה כשלוקחים ממך משהו, כשעושקים ממך משהו שלא בצדק ושטנה זה התנגדות או מכשול, כן? מכאן אנחנו מקבלים גם את המילה שטן, המתנגד. קרא לשני בארות בשמות האלה בגלל מה שהוא חווה עם העם של אבימלך. ובסופו של דבר הם גירשו אותו מהם, אמרו אתה צריך ללכת מאיתנו. בגלל שהוא שגשג והוא גדל וזה איים עליהם. זה טיפה אפילו מזכיר את מה שיקרה בעוד כמה מאות שנים עם בני ישראל במצרים, שהם התרבו בצורה כל כך משמעותית, שפרעה בא ואמר, תשמעו, אנחנו חייבים לעשות משהו עם העברים האלה, כי הם נהיים רבים מאיתנו, ויום אחד אולי משהו יקרה ואנחנו נמצא אותם נלחמים נגדנו ביחד עם האויבים שלנו. אבל אחרי שיצחק וכל הפמלייה שלו קמו ועזבו, אבימלך ככל הנראה הבין שהוא עשה טעות, והוא חישב מסלול מחדש. הוא לא היה יכול להתכחש לברכה של אלוהים על יצחק, והוא מודה בפניו של יצחק בדיוק את הדברים האלה. הוא אמר לו בפסוק 28, רעו ראינו כי היה אדוני עמך. ואז עוד פעם, בסוף פסוק 29, אתה, אתה, אתה עכשיו ברוך אדוני. אז הוא מודה בפיו שהוא ברוך אדוני, ושהם ראו בעיניהם כי אדוני היה עמו, אלוהים היה עליו. דיברנו על זה בפעם הקודמת, על הברכה שהייתה על יצחק, ואיך שהוא חלקל אותו ושגשג אותו, וגרם לו להתרבות מאוד מאוד. ולמרות שאבימלך ואנשיו, או עבדיו ניסו לגבור עליו בעורמה ובעושק ובסופו של דבר גם בגירוש ולגרש אותו מעימם, בסוף הם הבינו שזה לא ילך. אי אפשר למנוע את המשך שגשוגו ואת התחזקותו של יצחק. פשוט מאוד כי זה בא מעת אלוהים, זאת ברכה שבאה מעת אלוהים. ואיפה שאלוהים בוחר לברך, לא יעזור כלום, אי אפשר לעצור את זה. את הדלת שאלוהים פותח, אי אפשר לסגור. ואת הדלת שאלוהים סוגר, אי אפשר לפתוח. אז... טיפה כמו אחד מסרטי הלוניטונס, למי מכם שראה אותם כשהייתם ילדים, היה את יוסמי צם, שהיה הבחור הזה עם, ה- עם, ה- עם, ה- עם הזקן האדום, כן? ועם השפם האדום, והוא נלחם בבאגס בני, בארנב, ויש להם שם מלחמה, והם מנסים להרוג או, או לגרש אחד את השני. ובסוף אה, אה, יוסמייט סם, הוא לא מצליח לגבור על בגזבני, הוא פשוט רואה שהוא מצליח בכל דבר. אז בסוף הוא אומר, יש קטע קומי כזה שאומר, If you can't beat them, join them. אם אי אפשר להביס אותם, הצטרפו אליהם. או במקרה הזה של אבימלך, תכרות איתם ברית של שלום. ותשבו איתם לבטח בשלום. מצב דומה אפשר לקרוא ולראות בספר יהושע פרק ט' כשאנשי גבעון שהיו מהיושבים כאן בארץ, בארץ כנען, הם שמעו איך בני ישראל השמידו את יריחו ואת האי. ובניגוד לשאר העמים שכתוב שהם התאחדו יחד כדי להילחם נגד בני ישראל הם, הגבעונים, החליטו לנסות ולכרות ברית עם יהושע ובני ישראל. עכשיו, הם כנראה הבינו כבר מראש שהם לא יבואו ויכרתו איתם ברית סתם ככה, אז הם עשו את זה בדרך של תרמית ובדרך של עורמה. אם אתם רוצים את הפרטים, לכו תקראו ביהושע פרק ט', אבל יהושע מאוד מתעצבן עליהם, ובעצם הם באים לשם, יהושע ובני ישראל באים כדי להילחם בהם בסופו של דבר. והוא שואל אותם למה הם פעלו בצורה הזו בתרמית ובעורמה. וזאת הייתה התשובה שלהם ביהושע פרק ט' פסוק 24: ויענו את יהושע אנשי גבעון ויאמרו כי הוגד, הוגד, הגד הוגד לעבדיך את אשר ציווה אדוני אלוהיך את משה עבדו לתת לכם את כל הארץ ולהשמיד את כל יושבי הארץ. מפניכם, ונירה מאוד לנפשותנו מפניכם ונעשה את הדבר הזה. אז גם אנשי גבעון הבינו שאי אפשר לנצח או אי אפשר יהיה לנצח את בני ישראל. למה? כי הם שמעו על מה שקרה, והם שמעו שאלוהים ציווה לתת להם את כל הארץ, ושהוא גם קרא להם להשמיד את כל העמים שישבו פה. אז הם העדיפו לחיות איתם בשלום. מאשר שהם ידעו, שהם יבואו ובסופו של דבר יהיה איתם מלחמה. והם החליטו לעשות את זה בדרך שלומה, גם אם זה אומר שבסופו של דבר, הם לא ידעו את זה מראש, אבל שבסופו של דבר הם יהיו חוטבי עצים ושואבי מים, כלומר פשוטי העם או המשרתים של שאר העם שישב כאן בארץ. אבל בסוף הם, הם אומרים לו, אחרי הדבר הזה בפסוק 24, הם אומרים, אנחנו לרשותך ומה שאתה רוצה לעשות בנו תעשה איתנו, רק תשאיר אותנו בחיים. אז יהושע עושה את זה, הוא הופך אותם לכוטבי עצים ושואבי מים, אבל לפחות הם נשארים בחיים. וזו עוד דוגמה של עם שידע או הבין, אם אי אפשר להביס אותם, אז עדיף להצטרף אליהם. דוגמה קצת יותר עכשווית, אפשר לראות בהסכמי אברהם, הנה הבן של ליאת נמצא עכשיו בדובאי בחופשה, ראיתי בפייסבוק, מתן, וזה משהו שעד לפני כמה חודשים זה לא היה אפשרי בכלל, ובשנים האחרונות מי בכלל היה מעלה על הדעת שאפשר לנסוע לדובאי ולבחריין ולאמוריות בכלל. ועכשיו גם מרוקו ומדינות אחרות, אבל גם המדינות האלה, הם הגיעו להבנה שישראל כאן כדי להישאר. די, חלאס. זה לא הולך להסתיים, ישראל, מדינת ישראל לא הולכת לשום מקום, היא רק הולכת ומתחזקת, היא רק הולכת ומשגשגת. ונכון, הם לא מכירים שהברכה שנמצאת על מדינת ישראל זה הברכה של אלוהים, ועצם העובדה שאנחנו בכלל נמצאים פה זה נס שאלוהים עשה ואיפשר, והנה תכף אנחנו גם חוגגים השבוע את יום העצמאות, אבל הם כן רואים את הפוטנציאל. ביחסי שלום ובסחר הדדי, הדדי ושהוא גדול ועדיף מאשר להיות ביחסים של איבה וביחסים של מלחמה ולמען העתיד של הילדים שלהם ולמען העתיד של הילדים שלנו עדיף לכרות ברית שלום או הסכם שלום. ואני חושב שאבימלך די חשש והוא היה נואש ליישב את ההדורים בינו לבין יצחק. שימו לב מה הוא אומר בפסוקים 28 ו-29 בקטע שלנו, הוא אומר, תהי נא עלה אה, ברית בינותנו, בינינו וביניך, ונכרתה ברית עמך, אם תעשה עמנו רעה. שימו לב לקטע הזה, אם תעשה עמנו רעה. זה היה המניע של אבימלך. ללכת ליצחק בבאר שבע ולבוא אליו ולנסות לכרות איתו ברית וליישר להסדיר את ההדורים. להגיד את זה ככה הוא פחד כן הוא פחד שיצחק יתהפך עליו בסופו של דבר שהוא ינקום ושהוא יפגע בו או בצאצאים שלו בעתיד, שזה גם אותו דבר היה עם, עם אברהם, אם אתם זוכרים, כמו שאמרנו. ותראו איך אבימלך הציג את מה שאירע בגרר, כן? כל התקופה הזאתי לפני כן, הוא מציג את זה באור קצת אחר, כן? ב, ב, בלשון המעטה, בהמשך פסוק 29, הוא אמר, כאשר לא נגענוך, וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלח לך בשלום. אז אבימלך ראה את התמונה בדרך קצת אחרת, לא נגענו בך, עשינו עמך רק טוב, שלחנו אותך בשלום, אחרת לגמרי מאיך שיצחק ראה והבין את הדברים, כן? זוכרים? בתחילת הקטע, שנאתם אותי ותשלחוני מאיתכם, אוקיי? תמונה טיפה אחרת. והאמת היא שבאמת הם קינאו בו, הם שנאו אותו, הם עשקו אותו, הם היו עוינים כלפיו, והם עשו הכל כדי לגרום לו לקום ולעזוב, והם גירשו אותו, פשוט מאוד. עכשיו, אולי אבימלך אה, ניסה להציג תמונה אחרת כדי לרכך במעט את העוינות, אה, הוא לא יודע למה לצפות, אני מניח עם, עם יצחק, איך הוא יקבל את זה שהוא מגיע אליו עכשיו, אה, ולנסות בכל זאת להדגיש, דברים חיוביים שקרו בזמן שיצחק התיישב בגרר. סביר להניח שלא הכל היה רע, אבל אנחנו מקבלים כאן את התמונה של הדברים הפחות טובים, של המתח שנוצר ביניהם. ואני לא יודע מה איתכם, אבל אם, זה, אם אני הייתי בסיטואציה הזאת, דברים כאלה שמישהו היה בא ומנסה להציג תמונה הרבה יותר ורודה ממה שהיה באמת, זה הגורם לי עוד יותר להתרגז, ועוד יותר להרגיש שנעשה חוסר צדק, ושמישהו מנסה עוד יותר אה, ככה להרים עליי, או, או לא להציג את הדברים אה, כמו שלא לקחת אחריות אה, על המעשים, אולי גם יצחק הרגיש ככה, אה, את זה אנחנו לא נדע. מה שחשוב כאן, זה שעכשיו, אחרי שאבימלך אה, והאנשים שלו באים, ועושים את המאמץ כדי להגיע, עושים את המסע, בטח היה לוקח יומיים, משהו כזה, יום הליכה בתקופת המקרא באזור ה-30 קילומטר ביום, אז סביר להניח שזה היה מסע של יומיים בערך כדי להגיע לשם, ואחרי שאבימלך בא ומציג ככה את הדברים, עכשיו זה ה, ה- time, כמו שאומרים עכשיו, זה הזמן הקובע, כי עכשיו הכדור נמצא בידיים של יצחק. להחליט איך להגיב לאבימלך ובידיים שלו להחליט איך ייראו היחסים שלו עם אבימלך והיחסים בין הצאצאים שלהם בעתיד. עכשיו ממה שמתואר על יצחק בכתובים הוא היה אדם די מיוחד, הוא היה מה שעולה ככה לגביו בכתובים זה שהוא היה חם, אדם חם, אדם רח אדם אוהב, יחסית נינוח הוא אהב את אלוהים וציית לו, הוא אהב את אשתו רבקה, ככה כתוב, והוא היה היחיד מבין האבות שלא נישא לעוד נשים, רבקה הייתה האישה היחידה שלו, כשהיא הייתה עקרה ולא יכלה להיכנס להיריון, אז הוא הפגיע בעדה, הוא נעתר לאלוהים בעדה, ובגלל התפילה של, יצ... של יצחק, אז היא גם הרתה, ובסופו של דבר ילדה את עשו ואת יצחק. את יעקב, וגם כתוב לנו שהוא ציית לאלוהים, ראינו את זה כשאלוהים אמר לו לא לרדת למצרים, אז הוא ציית לו, והרבה פעמים כתוב שיצחק הקים מזבח והוא התפלל והוא קרא בשם אדוני. אז זה האופי של יצחק, אבל תזכרו במזרח התיכון תמיד היה, וזה עדיין ככה, שזה מקום שהחזק שורד. השפה המוכרת כאן זה כוח, לא מילים יפות. בשכונה שלנו בגלובוס מבינים כוח וכבוד, וככה עוד יותר היה בעולם הקדום, בעולם המקראי. היום יש הרבה יותר דיפלומטיקה והרבה יותר, אה, אה, לא נקרא לזה תרבות, אבל, אבל הרבה יותר מודעות לדברים האלה. ופעם זה פשוט לא היה ככה בכלל, זה מקום שבו החזק שורד וההכנעה המוחלטת של האויב היא הכרחית כדי לבסס עליונות וכדי להראות מי הבוס. אבל תראו את התגובה של יצחק בפסוקים שלושים ושלושים ואחד, מיד אחרי שאבימלך מסיים את דבריו, כמה שהוא לא מנסה לתת להם איזה זווית או, או לסובב אותם בדרך אחרת ממה שהיה באמת, יצחק כתוב מיד, ויעש להם משתה, ויאכלו וישתו, וישכימו בבוקר, וישבעו איש לאחיו, וישלכם יצחק, וילכו מאיתו בשלום. יצחק לא נקם. יצחק לא התווכח או התנצח איתם על מי צדק ומי לא צדק. ומי סתם את הבארות ומי חפר את הבארות, הוא לא נכנס איתם לכל הדבר הזה, הוא לא נלחם על הכבוד שלו, הוא לא ניסה להכניע סופית באופן מוחלט את האויב עכשיו שבא כדי לבקש ממנו הסכם שלום ועכשיו הוא נמצא במקום נחות, במקום שיצחק הוא העליון, יצחק בחר ללכת בדרך של שלום. הכדור היה בידיים של יצחק, ויצחק בחר ללכת בדרך של שלום. עכשיו, זה כתוב לנו כאן בצורה מאוד מתומצתת. כמה מילים בסך הכל, שני פסוקים מאוד קצרים. אבל אני חושב שאת התגובה של יצחק אפשר לראות בהרחבה, ולהבין אותו באופן מפורט יותר, באמצעות כמה פסוקים שאנחנו יכולים לקרוא מהברית החדשה. מקום ראשון זה ברומים פרק י"ב, פסוקים 17 עד 21. שאול כותב לרומים ואומר, אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה. עכשיו אני רוצה שתזכרו כאן את הסיטואציה, כל הרקע שדיברנו עליו, והמצב הזה, המצב הלא פשוט והלא נעים שיצחק נמצא בו, ואת התגובה של יצחק לאור הפסוקים האלה. אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה. בקשו את הטוב בעיני כל. בני אדם, עד כמה שהדבר בידיכם, חיו בשלום עם כל אדם. יקיריי, אל תתנקמו, אלא הניחו לזם, כי כתוב לי נקם ושילם, אמר אדוני, אבל אם רעב שונאך האכילהו לחם, ואם צמא השקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. אל תניח לרע להתגבר עליך, אלא התגבר עליך. על הרע בטוב. כשאני קורא את התגובה של יצחק, כשאני קורא את הסיטואציה הזאת, זה מה שאני רואה שהוא עשה כאן. הוא לא התנקם, הוא עשה כל מה שהוא יכל כדי לחיות בשלום. הוא, לא, הוא הניח לזעם, הוא התגבר על הרע בטוב. גם באפסים פרק ד', פסוקים 1-3, כתוב, לפיכך אני האסיר, שאול, למען האדון, מפציר בכם להתנהג, שימו לב, כיאה לייעוד שנקראתם אליו. התנהגו בכל ענווה ונמיכות רוח, ובאורך אפיים סבלו איש את רעהו באהבה. שקדו, שקדו לשמור את אחדות הרוח בקשר של שלום. גם באל העברים, פרק י ב' פסוק 14, כתוב, רדפו שלום עם כל אדם, וגם את הקדושה שבלעדיה לא יראה איש את האדון. אנחנו בתור מאמינים נקראים לרדוף שלום עם כל אדם. לא רק עם המאמינים, אלא גם עם הלא מאמינים. זה מעניין פה ב, גם באל העברים פרק י"ב שבפסוקים העוקבים ממש אחרי זה בפרק 12 כתוב על עשו עוד פעם חושב שקראנו את זה לפני כמה דרשות שהוא בז לבכורה ושהיה כאיש זונה או חסר קדושה בעצם נאמר אל תהיו ככה כעשו שבז לבכורה וזה לא ודאי, כי זה לא כתוב באופן מפורש, אבל אני תוהה ויכול מאוד להיות שהניגוד שיש לפני כן של הפסוקים האלה, רדפו שלום עם כל אדם, וגם את הקדושה שבלעדיה לא ירא איש את האדון, מתייחס אל, אל יצחק כרודף שלום במקרה הזה שלו עם אבימלך. כי הפסוקים האלה, אני חושב, מאוד מתארים את כל מה שיצחק עשה בתוך הסיטואציה הזו. פעמיים יצחק בחר בדרך של הענווה והסבלנות, כמו שקראנו, כדי לחיות בשלום לצד אבימלך והפלישתים וכדי לנסות ולשמר איכשהו את היחסים ולפחות למנוע מהם להמשיך להידרדר. בפעם הראשונה זה היה כשהוא עזב את גרר ועבר לבאר שבע. עם כל מה שעשו לו, עם כל מה שהוא חווה שם, עם כל האי-נעימות וכל אה, הקושי שאין ספק שהיה לו שם, יצחק יכל להחליט להישאר ולהילחם על מה שהיה שייך לו. הרי הוא גדל והתחזק מהפלישתים, כמו שגם אבימלך אמר פסוק 16, כשהוא אמר לו, לך מעימנו, כן, בגירוש, כשהוא מגרש אותו, לך מעימנו, כי עצמת ממנו מא... מאוד. אז יצחק כבר היה במקום של עליונות, הוא יכל להישאר, הוא יכל להילחם, הוא יכל לעמוד על מה שהיה שייך לו, לא, על הבארות שהיו שייכים לאבא שלו, ועכשיו לא. שוב, אני לא יודע מה איתכם, אבל זה מה שאני הייתי עושה בבשר שלי, אני, הסטפן העצמי, זה מה שאני הייתי עושה, נשאר ונלחם על מה ששלי. ובתחושת הצדק האנושי, זה מה שאולי גם היה צריך לעשות. אבל כשחושבים על זה, כשלוקחים רגע צעד אחורה וחושבים על זה, לאיזה, למה זה היה מביא? זה היה מביא לשפיכת דמים? זה היה מביא לכאב המלחמה הזאת שהייתה נוצרת עכשיו? האם כל זה היה שווה את הבארות האלה? כשאנחנו חושבים על מצבים דומים אולי שאנחנו חווים היום, האם זה שווה, הריב שווה את ההפסד של מערכת היחסים לעמוד על שלי? להילחם על מה שאולי אני יודע ומרגיש שנכון, שייך לי, אבל האם זה שווה את מערכת היחסים עם אותו אדם שאנחנו חווים את המחלוקת הזאת? האם זה שווה את הקידום בעבודה? האם זה שווה את הזכייה בתחרות או כל דבר אחר שעומד על כף המאזניים פה? זה נושא חשוב שצריך לשקול אותו במצבים כאלה. הפעם השנייה הייתה כאן, עכשיו, כשאבימלך ואנשיו באו ליצחק. במיוחד, אני חושב, אחרי שהם ניסו לייפייף את מה שקרה באמת. לא, לא נגענו בך, עשינו לך רק טוב, שלחנו אותך בשלום. הם גירשו אותו, לך מאיתנו, פסוק 16, לך מאיתנו, כי עצמת ממנו. יצחק יכל להגיד להם באותו רגע, חבר'ה, די. באתם לפה להתחיל לספר לי סיפורים, אחורה פנה, קדימה צד, תחזרו לגרר מאיפה שבאתם, אתם תהיו שם, אנחנו נהיה פה ונסתדר. הוא יכל לשטוף אותם בתוכחה ובצדק, להגיד להם כמה שהם לא היו בסדר. אבל הוא לא התנצח איתם, הוא לא הוכיח אותם, אלא הוא נעתר לבקשה שלהם וקרת איתם ברית. הדבר הראשון שהוא עשה, היה לעשות להם משתה ומכלו ושתו ביחד. כשרעב שונאך אכילהו לחם, כשהוא צמא השקהו מים. זה מה שהוא עשה עם אבימלך, הוא הכניס אותם אל תוך הבית שלו, הוא אירח אותם כבני ביתו ונתן להם מכל טובו. זה הדבר הראשון והמיידי שכתוב לנו ומודגש לנו שיצחק עשה מיד אחרי דבריו של אבימלך. פעמיים כאן יצחק נהג בחוכמה שהיה מעבר, אני חושב, מעבר לחוכמה ארצית, אלא חוכמה שבאה מלמעלה. שימו לב מה יעקב אה, השליח אה, כתב על אה, חוכמה שכזו בפרק אה, ג' באיגרת של הפסוקים 17 ו-18. אבל החוכמה אשר ממעל ראשית טהורה היא, לאחר זאת, שלום, סובלנית, נוחה להתרצות, מלאה רחמים ופרי טוב, ואין עימה מסור פנים וצביעות. ולעושי שלום, פרי הצדק נזרע בשלום. אני חושב שזה מעניין שיש שם הרבה מאוד מילים שמתארות מחלוקת. היא טהורה, כן, אהבה, היא תקווה לכל, היא תאמין לכל, כן, היא טהורה. אחרי זאת היא אוהבת שלום, היא סובלנית, היא נוחה להתרצות, היא מלאה ברחמים ובפרי טוב. יצחק הייתה לו כאן חוכמה מלמעלה. בעקבות התגובה של יצחק, אבימלך ואנשיו יכלו לעזוב את יצחק וללכת הביתה בשלום, כמו שכתוב בפסוק 31. הם שילחו אותו ככל הנראה בריב, במתח, במצב לא נעים, אבל הוא שלח אותם בשלום. שלום זה שלווה, זה נחת, זה נועם. זה שלמות, שלם, שלום. ומשלי גם כותב על החוכמה שבאה מדבר אלוהים בפרק ג', פסוקים 17 ו-18, הוא כותב דרכיה, הוא מדבר על החוכמה, והחוכמה זה מדבר אלוהים. אז הוא כותב על החוכמה, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה מה? ש עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר. הדרכים, החוכמה הזאת היא מביאה, היא מלאה בנועם, ונתיבותיה, הדרכים שהיא מובילה אותנו בהם, הם שלום. והדרך כאן שיצחק הלך בה היה דרך של נועם, דרך של שלום. ששוב, לא כתוב לנו פה בהרחבה, אבל כשאנחנו קוראים אחר כך בברית החדשה, אנחנו מבינים את הלך הרוח שהיה את יצחק. ככה אני רואה ומאמין בכל אופן. התגובה של יצחק, בהמשך לדברים האלה במשלי, התגובה של יצחק לא רק הביאה לשלום, אלא גם לברכה. בפסוק 32 כתוב לנו, ויהי ביום ההוא ויבואו עבדי יצחק ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו ויאמרו לו מצאנו מים. איזה פלא, איזה צירוף מקרים שבדיוק ביום ההוא של ה... פיוס שיצחק בחר בדרך של שלום ושהוא שילח אותם בשלום ועכשיו יש שלום בין שני העמים האלה בדיוק באותו יום של ריצוי העבדים שלו מצאו מים שזה מקור של ברכה מקור של חיים אז זה לא כתוב באופן מפורש אבל אני חושב שזה איזשהו רמז או אינדיקציה לברכה של האדון של אלוהים שבאה על יצחק בעקבות ההחלטה שלו ללכת בדרך של שלום, כי הוא יכל לבחור בדרך אחרת. עכשיו נעשה שלום בין שני הגברים האלה, ויצחק יכל להתיישב בבאר שבע בשלום ובנחת, מספיק רחוק מגרר, ככה שלכל עם יהיה את המרווח שהם כולם, שניהם היו מאוד צריכים. אבל עדיין מספיק קרוב כדי להיות שכנים שחיים יחד ביחסי שלום ואחווה. ויצחק מחדש או חידש את הבאר, הוא קרא לו שבעה, בדיוק כפי שעשה אביו לפניו, וזה למעשה באר שבע, העיר באר שבע, עד אפילו היום הזה. לצערו של יצחק זה לא נגמר בסוף טוב הכל טוב. זה היה מצוין אם זה היה מסתיים כאן, אבל זה לא מסתיים כאן. ואקורד הסיום בקטע הזה הוא צורם והוא כואב מאוד. תופס את הלב, לפחות כשאני קורא את זה. ושוב המיקוד חוזר לעשיו ולבחירות השגויות שהוא עושה והבחירות האלה גורמות להורים שלו לצער רב מאוד. הבחירה של עשיו בנשים לא הייתה טובה, הוא נישא לשתי נשים חיתיות, נשים, העם החיתי, הם היו מעמי כנען אוקיי, okay, מהעמים ש, שגרו כאן בארץ כנען, והדרכים שלהם היו מאוד מאוד אליליות, מאוד נגדו את דרכיו של אלוהים ואת דרכם של האבות, בגלל זה אברהם התעקש שיצחק לא יינשא לא, לאישה מבנות כנען, אלא לאישה מבית אביו, ובגלל זה הוא גם שלח את אליעזר, אתם זוכרים את הסיפור שלמדנו ביחד בהרחבה, שהוא הלך ומצא את, את רבקה, אישה בשביל בנו יצחק, ורבקה גם כן בסופו של דבר, גם רבקה גם יצחק מבקשים את זה עבור יעקב בפרק כ"ז 46, בהמשך עוד נגיע לזה, ופרק כ"ח פסוק אחד. ואני סבור שמה שהם רצו בשביל יצחק, הם גם רצו בשביל עשיו, הם גם לא רצו שהוא יישא לאישה מבנות עמי הארץ, גם אם זה לא כתוב באופן מפורש. אבל כאן ההחלטה של עשיו הביאה לאווירה עכורה בתוך המשפחה. ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. הם לא הסתדרו, הכלות שלהם, הנשים של עשיו, לא הסתדרו עם יצחק ועם רבקה. ככל הנראה זה היה באמת סביב המנהגים ו- וכל העניין הזה, והן היו מורת רוח להן. היה... היו התנגשויות, הדברים לא הסתדרו שם. וזה גם כמובן הכין את הקרקע לאירוע שיביא הרבה מאוד כאב ושברון לב, לקרע עמוק ושנאה ואיבה בין שני האחים, בין שני בני יצחק ורבקה, שיימשך שנים ארוכות. וזה רק מדגיש שוב את החשיבות שיש להחלטות שלנו היום, ואת ההשלכות מרחיקות הלכת שיכולות להיות להחלטות שלנו למשך שנים ארוכות ודורות שלמים. ואני שוב מחזיר אותנו להחלטה של יצחק כאן, כי אם הוא היה הולך בדרך אחרת, זה היה משפיע עליו ועל ילדיו ועל אבימלך ועל הילדים והצאצאים של אבימלך. אי אפשר לדעת לכמה דורות ואיזה כאב ואיזה אה, איבה ושפיכות דמים אה, האיבה הזאת הייתה מביאה אם יצחק היה בוחר לא בדרך של פיוס ולא בדרך של שלום אלא בדרך של מלחמה או אה, המשך הסכסוך או מה שזה אה, לא יהיה. אז מה אנחנו uh, לוקחים מזה היום? אני חושב שכולנו יכולים להיזכר באירועים כמו uh, זה שחווה uh, יצחק, אולי לא בדיוק אותו דבר, אבל אירועים שאולי מישהו עשה לנו עוול, שהרגשנו שמישהו לקח מאיתנו משהו שלא בצדק, או שהואשמנו שלא בצדק, או שהתייחסו אלינו uh, לא כראוי. בין אם זה בדברים גדולים, וכאן באמת היה דבר גדול, ובין אם זה בדברים אולי קטנים יותר, שוליים יותר, אבל בכל זאת, דברים שגורמים לנו להרגיש אה, לא, לא נעים, דברים שגורמים לנו לפגיעה. והעיקרון וה, הזה של חיים בשלום עם כל בני האדם, מאמינים ולא מאמינים כאחד, עד כמה שהדבר תלוי בנו. שוב, אי אפשר להכריח אנשים להתרצות, אבל אנחנו יכולים לעשות את הצעד הראשון, ועל כמה וכמה אם מישהו כבר בא אלינו כדי להתרצות. אז עד כמה שהדבר תלוי בנו, ובמיוחד, במיוחד בינינו, אחים ואחיות במשיח, בתוך גוף המשיח, בכל גוף המשיח, לא רק בתוך קהילת כרם אל, לשמור על אחדות הרוח בקשר של שלום, זה לא רק עצה ארצית נבונה, אלא דרך האדון וחוכמה שבאה ממנו, כמו שראינו בהרחבה. אפילו. ואולי זה מזכיר לכם אנשים בחיים שלכם עכשיו, ואם לא עכשיו, אולי אתם תיזכרו בזה בעתיד כשתתעורר איזושהי מחלוקת. אולי זה אנשים בתוך הגוף מאמינים, אולי זה אנשים לא מאמינים בעבודה, שכנים, חברים לא מאמינים, משפחה, לא משנה מה. שהמפתח לשכינת שלום, להשכנת שלום, נמצא בידיים שלכם, כמו שזה היה עם יצחק. ואני רוצה להפציר בכם היום, נצלו את זה שהמפתח נמצא בידיכם, לא כדי לכעוס ולא כדי להתנקם, אלא להניח לזעם, כמו שקראנו, להניח לזעם, להתפייס ולעשות את המאמצים כדי להשכין את השלום. כי כשאנחנו משכינים שלום, אנחנו נהיים שלמים, האנשים האחרים נהיים שלמים גם כן, ואני מאמין שברכת האדון תבוא עליכם גם כן. אז בכך אנחנו מסיימים את הסדרה שלנו על חיי יצחק, וזה מסתיים, כן, במשהו אולי קצת כואב עם עשיו, אבל אני חושב שהמסר כאן זה מסר חשוב, וזה מסר טוב, וזה מסר מעודד. ויצחק נותן לנו כאן דוגמה נפלאה של מישהו שהולך בחוכמת אלוהים ומביא לריצוי ולהשכנת שלום.